0: Areena. Keskusta Pentti Peltonen, missä uimahalli olisi oikealla paikalla?
1: No kyllä mielestäni uimahallin tulisi sijaita Mansikkalassa hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kaupungin keskellä.
0: Mansikkala äh, tarkoitatko täysin samaa paikkaa, missä se on nyt vai jonnekin muualle Mansikkalassa?
1: No pitäisin myöskin saneerausvaihtoehtoa. Mahdollisena, että pitäisi tehdä kattava kunto-tarkastus ja sen perusteella realistinen korjaussuunnitelma tai kustannusarvio ja sen perusteella päättäjien tueksi tuoda sitten päätöksen siihen sitten, päätetään. Niin on maailma. Mikä mielipiteesi asiaa.
2: No kyllä se varmaan taipuu tänne mansikkalan suunnalle, mutta se mikä se paikka on, niin sitä en ole ainakaan itselleni vielä löynyt lukkoa, eikä myöskään sosiaalidemokraattinen ryhmä ole siitä sen enempää keskustellut, että paikkoja on useita. Me nähdään se, että tämä nykyinen paikka on hyvä. Myös elinkeinoelämä kannalta tulevaisuuteen ajatellen, että tuossa just toimittaja tullessa sanoi, että Varvasarelle on jo ensimmäiset leirin, leiritsijät tullut, niin voisi olla mahdollista, että tässä olisi tämä koko Niemen alue viisasta käyttää tällaiseen matkailutoimintaa, matkailutapahtumatoimintaa ja silloin tämä Uimahalli voisi ehkä myös suunnitella tuohon virrapuistoon. Eli olisi tässä samalla alueella, mutta pikkasen eri paikassa. Tämä voisi olla yksi vaihtoehto. Toki tietysti halpaa olisi rakentaa se sinne Ukoniemen ja mutta Täytyy kuunnella myös kuntalaisia. Tässä kohtaa suora demokratia ja kansalaisvaikuttaminen on ollut
0: aika vahvaa ja voimakasta. Perussuomalaiset ja Timo Härkönen.
3: Uimahallin paikka on uudisrakennettuna tai saneerattuna sitten tuossa Vansikkalassa entisellä paikallaan.
0: No ei siinä, si- siihen ei pysty enää enempää tarkemmin kysymään. Mitä Anna
4: No, me jotenkin toivoisin, että tätä asiaa tarkasteltaisiin kokonaisvaltaisemmin, että niin kuin ihan turhaan keskustellaan vain paikasta, vaan meidän pitäisi ensinnäkin päättäjien ja tulevien päättäjien keskustella siitä, että mihin imatralla tulevaisuudessa on varaa. Meillä on tällä hetkellä jo tiedossa se, että tehtiinpä uusi minne tahansa, tai korjattiinpä vanhaa, niin kustannukset tulee kasvamaan joka tapauksessa vuositasolla käyttökustannusten osalta merkittävästi. Kysymys on siitä, että millä se katetaan. Ja silloin tietysti itse suuntaisin kyllä katseen siihen, että me pitäisi saada rahaa tähän aparaattiin lisää ja itse uskon vahvasti, että se tulee elinvoiman kautta se lisärahoitusmahdollisuus. Ja, ja silloin kyllä on erittäin niin kuin, tota, vahvoilla katsomaan elinvoimapotentiaalin kautta niin sijoittumista ja, ja Silloin se tarkoittaa sitä, että siihen rahoitukseen osallistus vahvasti muutkin kuin matralaiset veronmaksajat.
0: Tässä vaiheessa kerron lyhyesti, mitä tarkoitat elinvoimalla, sillä on monta käsitettä.
4: No joo, se on tosi vahva ja laaja käsite, mutta tota, uskon, että kun kunta mahdollistaa rakentaa vaikka uimahallin, niin se generoi ympärilleen liiketoimintaa, se tuo ja se tuo matkailutoimijoita ja, ja sitä kautta se tuo rahaa ulkopuolelta, niin kukkaron ja, ja se rahaa työllistää imatralaisia ihmisiä tuo sitä kautta tulee ja hyvinvointia. Uskon vahvasti siihen tavallaan, elinvoiman merkitykseen hyvinvoinnin generoimisessa. Niina Malmilla,
0: kommentti.
2: No joo, tähän elinvoimaan, mihin itse jo viittasin omassa puheenvuorossani, että ennen tätä koronaepidemiaa niin huomattiin, että vuoksi järjestetään paljon tapahtumia ja myös sitten uimahalli toimi siinä hyvin sosiaalisena tilana. Eli sosiaalitilat oli järjestetty näille tapahtumaan, oli ne sitten urheilijoita, soutajia, moottoriveneilijöitä tai ihan mitä vaan. Ja kyllä minun mielestä tällä alueella, jos Vuokselle halutaan näitä tapahtumia myös jatkossa, niin pitää olla semmoinen paikka, missä nämä sosiaalitilat ja tämän toiminta on niin mahdollista. Jos kaikki viiää Ukonniemeen, niin silloin tämä Vuoksi jää itsessään kehittämättä ja yksin tähän. Ja tämä on mielestäni elinvoimakysymys, yhtä paljon siinä kuin mistä Annan näkemys, mutta eri paikassa vaan ja eri tavalla.
0: Timo Härkönen, pyysit puheenvuoroa, mutta kysyn tähän ennen kuin päästän sinut ääneen, niin... Olet sitä mieltä, että se uimahallin nykyinen paikka se olisi hyvä alue, niin pitäisikö sitä alueena sitä passiniemää sitten katsoa ja kenties kaavuttaa niin muutenkin?
3: No, tota, Minun mielestä tässä pitää nyt pysyä tässä uimahallin aiheessa, niin tota, ihan pelkästään sen uimahallin paikassa. Sitten mitä sen ympärille lähtee kehittymään, niin ne on sit asia erikseen. Nyt kootetaan nyt tämä uimahalli asia niin maaliin mahdollisimman euh, kokonaisvaltaisesti, niin kuin tuo Anna ja Niina esiin toi. Mutta tämä kommentti tässä, mitä olisin tuota, halunnut tuoda tähän, niin myöskin, että puhutaan elinvoimasta, niin se hyvinvointi, hyvinvointivoima myöskin meille tuota, Imatralle. Ja nyt tämä asia pitää täytyy ajatella, tai perussuomalaiset haluaa ajatella sen asian niin, että nyt tehdään kuntalaisille. Se mitä se sitten merkitsee maakunnalle tai, tai, tai turismille tai mille tahansa, niin se on minun tällä hetkellä niin kuin hieman ehkä toisarvoinen. Nyt tehdään kuntalaisille niin kuin hyvinvointia. Ja se on se uimahalli ja siihen liittyvät palvelut, mitä kaikkea siihen mahdollisesti tuleekaan, niin ne on niitä äärimmäisen tärkeitä nimenomaan meidän omille kuntalaisille. Keskustasta Pentti Peltonen,
0: miten sinä näet sen uimahallin nykyisen alueen ja Pässiniemen kehityksen?
1: No kyllähän se nimenomaan tuommoisena matkailualueena toimii, toimii aika hyvin ja, ja tota, sitä pitää kyllä kehittää ja nimenomaan uimahalli siinä mukana ja etenkin näiden nykyisten rakennusten arkkitehtuurin semmoisena, että nyt jos tehdään uusi uimahalli, joku peltihalli, niin ei se, ei se ole semmoinen. Kun katsoo noita rakennuksia, niin kyllä ne on aika, aika hienoja.
0: Ää, mitä mieltä olet rantarakentamisesta yleensä Imatralla?
1: No kyllä tietyssä mittakaavassa voitaisiin tehdä tuonne myöskin hossukkaan ja näin, että... Tietty osa luonnonsuojelua ja tietty osa rantarakentamista. Ei ehkä ei niinkään rantarakentamista, vaan siihen rannan läheisyyteen rakentamista.
0: Niin on maailman hossukkaan ollut paljon puheessa rantarakentamisen suhteen, mitä mieltä sinä siitä olet?
2: Se on kyllä tullut aika selväksi meidän sosiaalidemokraattien ryhmästä, että se on ei. Että hossukka ja lempukka ei ole niitä paikkaa, varsinkin tällä viikolla oli tosi mielenkiintoinen Teams siis siitä alueen luontohistoriasta ja myös kulttuurihistoriasta, että vanhoja talviteita, sieltä on löytynyt 1700-luvulta viskareita ja vaikka mitä siis mielenkiintoista, että se on niin kuin tämmöinen kulttuuriaareaitta myös sen lisäksi, että se maanrakenneosia semmoista, että sinne ehkä infravetäminen ei ole niin kauhean halpaa. Sen sijaan myönnämme mahdollisuuden tämän vuoksen ympäristön rakentaminen, kaupunkikuvaa tiivistäminen, ehkä tuosta keskuskadulta. Se vihon viimein odotettu silta yli itäpuolelle, jolloin saadaan se itäpuoli myös kytkettyä tähän keskusta-alueeseen. Ja kun meidän tämä uudistus on tehty ja meillä on kolme koulukeskusta nyt päätetty, niin myös tämän niin kaupungin rakentaminen niiden ympärille on se meidän näkemys.
0: Perussuomalaiset Rantarakentaminen, kun on puheessa, niin olisiko se painotus enemmän vuoksen rannat vai sitten siellä Saimaan rannoilla, Hossukan suunnalla?
3: No tuotta noin. Meillä jakautuu tässä tuota, kannatus tässä tuota, rantarakentamisessa omissa kuntavaaliehdokkaissa jonkun verrankin. Miten henkilökohtaisesti minä olen sitä mieltä, että kaikki luontoarvot huomioiden rantarakentaminen on, on ihan ok ja se tuo meille immateriaalin houkuttelevuutta asuinpaikkana. Meillä ei ole sellaista ryhmäpäätöstä tai sellaista niinku suoraa kantaa, rakennetaanko hossukkaan tai tuota, tuota, vuoksille kumpi on niinku pääpaino Vaan me ollaan lähetty siitä, että tota, et kaikki nämä luontoarvot, kaikki kulttuuriset arvot, mitä tuossa Anna ja Penttikin toi esille niin, Jos se mahdollistaa meille tänne houkuttelevuutta hyvinvointia ja elinvointiin, niin totta kai se silloin täytyy mahdollistaa ja vielä Anna Helminen kommentti rantarakentamiseen.
4: No minä haluan olla avoin kaikille vaihtoehdoille, ja mielestäni nykyaikaisen modernin asukkaita havittelevan kunnan niin pitää tarjota monipuolisia erilaisia asumisen ratkaisuja, jotka tyydyttävät erilaisten ihmisten erilaisia tarpeita. Ja ei voi olla niin viisaus pelkästään päättäjien päässä ja siinä, että mitä me ajattelemme. Että kyllä tässä pitää niin oikeasti arvioida myöskin niitä, jotka mahdollisesti tulevaisuudessa olisi sijoittumassa Imatralle asumaan. Ja, ja siitähän meillä on hyviä kokemuksia nyt sitten esimerkiksi enna, tehdy ennakkomarkkinoinnin osalta. Ja se yllätti positiivisesti. Ihmiset osoitti kiinnostuksensa ja, ja kyllä siihenkin on syytä reagoida.
0: Maaliskuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömyysprosentti oli Imatralla 17,2. Siinä varmasti on korona, koronavaikutusta myös vielä, mutta Anna-Helminen, miten parantaa työllisyyttä?
4: No kyllä, itse lähtisin parantamaan ja edelleen kehittämään tätä ilmapiiriä ja sijoittumismahdollisuuksia tänne kaupunkiin. Se on ihan fakta, että me tarvitaan uusia yrittäjiä, me tarvitaan uusia yrityksiä, sitä kautta uusia työpaikkoja. Ja se, että miten joku yrittäjä tekee sijoittumispäätöksensä millekin seudulle, niin siinä on varmaan paljon eri tekijöitä mutta yksi varmasti on kaupungin yrittäjä myönteisyys ja tavallaan se ilmapiiri, jota se kaupunki elää ja, ja hengittää. Ja, ja siinä varmasti on kyllä Petraamisen varaa ja se on varmaan perinteinen teollisuuspaikkakuntien haaste. Siihen... Mit,
0: mitkä on ne käytännön toimet, mitä kaupunki voi tehdä sille, että yritys tulee tänne?
4: No se on nopeata kaavottamista, se on auttamista, se on asennetta silloin, kun joku lähestyy. Että oikeasti annetaan sellainen kuva, että ollaan täällä niitä uusia sijoittujia varten. Ja tota, siinä on valtavasti menty eteenpäin, mutta va- paljon paljon on vielä tekemistä. Ja, ja sitten toki vielä se, mitä kaupunki voi tehdä. Kaupunki ei niin työpaikkoja voi niinkään luoda, mutta kaupunki voi edesauttaa ja etsiä niitä sijoittujia ja kertoa, että mitä mahdollisuuksia meillä on.
3: Timo Härkönen, miten työllisyyttä parantaisit? No nämä on kaikki lähtee pienistä teoista. On ne mitä tahansa. Puhutaan nyt vaikka tulevasta kaupungin strategiasta, että millä tavalla tuleva valtuusto lähtee parantamaan työllisyyspalveluita tätä yleensäkin työllisyyttä. Kaikki pienet toimet minun mielestä johtaa sellaisen hyvinvointiin, elinvoimaan ja sitä kautta semmoiseen paikkakunnan kiinnostavuuteen. Just siitä, mitä Anna sanoi, että houkuttelevuuteen yrittäjäkohtaa, millä tavalla kaupunki suhtautuu. Jos meillä kaupungin on kirjattu painokkaasti asioita, mitkä edistää pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuutta sijoittua paikkakunnalle, niin totta kai kaikki tämmöiset keinot kannattaa käyttää.
0: Entä Niinan maailma? Imatra on tietysti aika vahvasti tällainen teollisuuspainotteinen kaupunki. Onko täällä vielä teollisuudella enemmänkin tulevaisuutta jollain toisella toimialalla vai pitäisikö sitten palvelurakennetta muuttaa niin kuin jotenkin toisella tavalla, että niitä työpaikkoja saataisiin tehdä?
2: No, kyllä, sosiaalidemokraatit näkevät, niin, että teollisuus ja matkailu on ne tulevaisuuden alat ja myöskin teollisuuden osalta niin nämä ekosysteemit, mitä vihreä siirtymä tulevaisuudessa varmasti tulee tekemään. Me näemme jo nyt meitä teollisuudesta, että ympäristöasiat ovat vahvasti olleet esillä ja niiden mukana eteneminen on se sitten synteettiset polttoaineet tai ihan niin tämä kirjohan on valtava. Ja se, että opetushallituksen raportti 2020 mukaan, niin tämä työvoimapula tulee nimenomaan iskemään kone- ja teknikaaloille, aloille prosessi, sosiaali- ja terveysala ja sitten myös kiinteistö ja maanrakennus. Ja Tämä pitäisi ottaa huomioon myös sit koulutuksessa ja siitä, että millä aloilla tulevaisuuteen koulutetaan työntekijöitä ja nämä niinku, arviot tulee pelkästään eläköityvien mukaan. No se, mitä kunta voi tehdä, niin on nimenomaan se palvelu ja palvelutarjoaminen ja sen osalta mielestäni kehitysyhtiö keskeisessä asemassa ja se, että meillä on kaupungin johdossa kuitenkin ollut kolme merkittävää yrittäjää, niin kyllähän tämä mahdollisuus tähän yritysilmapiirin muuttamiseen on ollut meidän kaupungin osalta koko ajan, mutta siitä huolimatta meidän kehy on ollut aikamoisissa vaikeuksissa ja tämä epäkohta minun mielestä pitäisi niin kuin pystyä muuttamaan. Mutta näihin työllisyyslukuihin sen verran, että näissä onneksi varmasti on lomautettuja ja lomautettujen osio siinä on kyllä ammattiyhdistysliikkeen rutistus. Siinä on ollut sosiaalidemokraatit aikanaan mukana ja se on helpottanut tätä tilannetta aivan valtavasti tämän korona-aikana ja on hienoa, että meillä on tämmöinen järjestelmä.
0: Keskusta Pentti Peltonen, minkälaiset on sinun ja keskustan työllistämistoimet?
1: No, kyllähän ne uudet työpaikat syntyy PK-sektorille sektorille ja yleensäkin tuommoisiin tota matkailualalle tällä, tällä alueella. Ja ja tota, sieltä se lähtee ja sieltä tulee hyvinvointia sitten kun firmat pärjää, niin tulee hyvinvointia myöskin kunnalle, kunnalle. Et sieltä sitä kautta.
0: Mitkä olisi niitä asioita, jotta niitä firmoja tänne saadaan? Mitä, mitä kaupunki voi
1: siinä tehdä? No varmaankin hyviä, hyviä tontteja, niitähän meillä, meillä on tuolla Korvekanan alueella ja muuallakin hyviä yritystontteja ja, ja tota, muutenkin luodaan mahdollisuuksia sijoittumiselle tänne.
0: No tässä noin kuukausi sitten nähtiin Imatralla kaupunginjohtajan valinta ja se näytti tuloksellaan sen, että Imatran päättäjät kyllä aika, aika tasaisesti kahtia jakautuvat ja siitä jäi jotenkin näin niin kuin ulkopuolisena seuraajana sellainen mieli, että omat poterot ja on, on kaivettu ja niin edelleen, Niina Malme, STP, miten hyvä yhteistyö Imaateralla päättee kesken nykyään vallitse.
2: No sosiaalidemokraateille ei ole mitään estettä olla tekemättä yhteistyötä muiden puolueiden kanssa. Että me ei olla tehty vaaliliittoja, meillä ei ole ollut tämmöisiä rakenteita meidän niskassa, me ollaan oltu omalla kannatuksellamme osa tätä valtuustoa ja myös sen mukaan toimittu sitten, ei olla oltu enemmistönä, mutta ollaan oltu suurin ryhmä tässä valtuustossa ja meidän mielestä on tärkeää se, että demokratiaa kunnioitetaan, on se sitten kuntavaalien tuoma demokratia ja äänestystulos tai on se sitten se, että mitä meidän valtuutetut sillä mandaatilla, minkä kuntalaiset heille on saanut niin toteuttaa sitä edustuksellisuuden kautta, ja kyllä me halutaan jatkossakin tehdä yhteistyötä kaikkeen kanssa, mutta se, että miten se tulee jatkossa tämmöisen keskustelun ja varsinkin tämmöisen julkisen keskustelun jälkeen onnistumaan, on kyllä arvotus meidän ryhmälle.
0: Kokoomuksesta Anna Helminen, te ette ainakaan ihan mukisematta mieleen tuota lopputulosta, mitä hyvin yhteistyö tästä eteenpäin voi jatkua.
4: No, asiat tässä riitelevät eikä ihmiset. Se on niin tietysti ensimmäinen lähtökohta ja, tota, ja, ja, ja tietysti valtuustokauden vaihdos on aina myös mahdollisuus tavallaan tehdä uudenlaisia pelisääntöjä. Tässähän niin nyt kokoomuksen näkökulma on vahvasti ollut se, että niitä pelisääntöjä ja päätöksiä, joita yhdessä valtuusto yksimielisesti on tehnyt, niin niitä pitää noudattaa. Ja siellä on ollut esimerkiksi kaupungin ihan hiljattain valtuuston tota, hyväksymät eettiset arvot, ja, ja meillä on vahva näkemys siitä, että me emme tällä hetkellä valtuustona elää niiden omien eettisten arvojemme mukaan, joita, joita olemme yksimielisesti päättäneet. Ja, ja tämä lähtee ihan tämmöisistä niin arvokeskusteluista. Mie itse henkilökohtaisesti kunnioitan ja pidän arvokkaana demokratia, mutta demokratialla ei voi kävellä kuitenkaan ihan kaiken varsinkin lainsäädännön yli. Ja tässä on kyse perus, perusteellisesta näkemyserosta, joka meillä on nyt sitten lain tulkinnan osalta.
0: Niin, Timo Härkönen, perussuomalaiset, minkälaisia ajatuksia sinulle jätti tuo valinta?
3: No, minun mielestä tässä valtuusto on päättänyt asiasta saamiensa tuota haastatteluiden ja materiaalin pohjalta, mitä tuota, kaupunginjohtajan valinnassa on ollut. Sitten on äänestetty ja minun mielestä sen jälkeen pulinat pois. Sitten jos tästä tulee laillisuusselvityksiä jälkeenpäin, niin sitten otetaan selvitykset vastaan ja katsotaan, mihin se johtaa. Meillä perussuomalaisten ryhmässä niin meillä oli henkilökohtainen kanta, että jokainen saa äänestää ketä tahansa ehdokasta, ketä siellä oli. Ja siitä ei ole tehty julkinen, koska tuota, julkista lainkaan, koska tuota, meidän valtuutetulle, tämä asia oli hyvin henkilökohtainen, sitä on ole lähdetty räpimään sitten yhtään sen enempää. Perussuomalaiset haluavat kunnettaa demokratiaa ja huomioon myöskin laillisuuden tarkastelut tässä asiassa, mikäli niitä tulee. Ja me ollaan valmiita yhteistyöhön ihan kenen ryhmän, minkä ryhmän kanssa tahansa tulevaisuudessa.
0: Niin on Maailma siinä. Nosti sormea. Joo, kiitos.
2: Siis tuohon Nimo puheenvuoroon niin on mukava kuulla tämä, koska itse olen kuitenkin siinä... Uskossa, että Suomi on oikeusvaltio ja meillä on vallan kolmia, ja luojan kiitos, meillä ei kukaan poliitikko tulkitse lakia, ja sen takia minun mielestä on hienoa, että jos on niitä, niin Timo mainitsemia asioita, niin sitä varten on ihan omat ihmiset olemassa. poliitikkoja tehtävä ei ole tulkita lakia, tai sitten vaihtoehtona no, diktatuuri, tai poliisivaltio, tai joku muu vaihtoehto, ja sitä minä ainakaan halua, eikä sosiaalidemokraattinen puolue,
0: Imatra. Timo Harkynen, tekevätkö perussuomalaiset yhteistyötä kokoomuksen tai SDPn kanssa?
3: Perussuomalaiset tekee yhteistyötä kaikkien ryhmien kanssa, ketä valtuustoon tulee pääsemään.
0: Keskustasta Pentti Peltonen, minkälainen maku jää tästä kunnan, anteeksi, kaupunginjohtajan valinnasta?
1: No hyvin pitkälle samanlaisia ajatuksia kuin Annalla ja myöskin Timolla, että tota, ollaan äänestetty ja tulinat pois.
0: Mitäs keskustalla muuten? Teillä on yksi edustaja, Pekka Räty, jolla aika iso täällä oli ja... On nyt sitten muuttanut ja ei ole Imatralla ehdolla, niin minkälaisista lähtökohdista keskusta Imatralla vaaleihin lähtee?
1: No, toivon mukaan hyvistä lähtökohdista. Sittenhän se 13 kuudetta nähdään.
0: No näinhän se on. Ja myös kokoomuksen puolella siellä on anurpalainen, urpalainen jättänyt aika ison aukon anna helminen, miten tuo äänimäärä kokoomukselle saadaan tai saadaan kokoomuksessa pysymään. Tätä te varmaan haluaa.
4: No joo, ilman muuta halutaan. Ja meillä on ihan loistavasti onnistunut ehdokasasettelu. Meillä on ennätysmäärä ehdokkaita. Meillä on Imatralla eniten ehdokkaita. Ja meillä on varmasti laajin ehdokas valikoima siitä, että minkälaisia ihmisiä meillä on. Me ei useimmiten mielletään vain yrittäjäpuolueeksi, mutta meillä on ihan kaikenlaisia koulutustaustoja. Meillä on opiskelijasta, työttömään, tehdastyöläiseen, yrittäjään, opettajaan. Meillä on todella laaja ammattien kirjo ja siinä mielessä uskon, että sieltä Imatralaiset löytää kyllä takuun varmasti omaa ehdokkaansa. Otetaan
0: tähän loppuun vielä yhtenä nostona mahdollinen rata Viipuriin. Testiajojakin on tehty ja niin edelleen. Perussuomalaisten Timo Härkönen, tulisiko Imatran lähteä tällaista projektia ihan tosissaan
3: toteuttamaan? No, tämä ei varmaan ole ihan yksi Imatran toteutettavissa, että tähän tarvitaan valtiollista apua ja linjauksia. Tässä katson tuonne niinä suuntaan. Ajatuksena erinomainen. Kyllä tällä, jos pystytään matkustajavirtoja tänne Matras-suuntaan, Etelä-Karjalaan saamaan millään tavalla, niin kyllä minä näkisin, että totta kai yhteydet on mahdollisuuksia.
2: No kyllä on. Voin Timolle sanoa, että kaikki aika, mikä suinkin vaan jää, niin käytetään tähän ratahankkeeseen. Ja se, että tässä puhutaan matkustajaliikenteestä, mutta täällä on myös valtavia työllisyysvaikutuksia toteutuessa. Tämä on vienin edellytyksen yksi pulmakohta ja solmukohdan avausmahdollisuus. Ja myös tämä asettaa Suomen pohjoismaisessa mittakaavassa Norja, Ruotsi, Suomi, Aasia-akselilla aivan erilaiseen asemaan toteutuessaan. Siis kaikki tämä saavutettavuus tässä on pelkkää plussaa. Ja täytyy sanoa, että esimerkiksi Ministeri Skinnari on tästä hyvin kiinnostunut ja hänen kanssa tästä paljon käyty keskustelua, että hän kyllä ymmärtää viennin merkityksen ja silloin ennen koronaa, kun tämä tuli kunnolla päälle, niin kerättiin myös käyttämään tuo liikenneministerin rajalla ja nyt seuraavan sitten työministeri Haataisen tarkoitus saada tulemaan tänne imatalle, että hän myös näkee tämän työllisyysmahdollisuuden ja se, että miten paljon vaikka ovako perässä olevaa tyhjiä tonttitilaa meillä olisi esimerkiksi terminaalitoimintaa käytettävissä.
0: Keskustasta Pentti Peltonen, olisiko tämä Rata Imatralle jotenkin saatava, siis Viipuri imatra rata.
1: No kyllä, ja kyllähän tiettyä matkailuvalttia siinä olisi niin molempiin suuntiin. Ja kyllä on itse ollut niin aistivina, että kyllä Venäjältä, kun rajat aukeaa, niin matkailijoita Imatralle tulee. Anna Helminen, miten tärkeänä
0: sinä tuon hanske
4: No, todella tärkeänä, siis ihan imatraelinvoiman mut koko maakunnan elinvoiman kannalta. Et siinä on itse asiassa kaksi aspektia: siinä on tämä matkailu ja yksityisliikenne junamatkailu ja sitten on tämä toisena tämä rahti. Ja, ja totta kai se radan kansainvälistyminen niin, tota, on edellytys kummallekin, mutta ä, Imatra-kaupunki on tähän asti tehnyt erittäin kovasti töitä ja varmasti tekee tulevaisuudessakin kovasti töitä sen eteen, että kaikki nekin kivet, mitä on käännettävissä, niin varmasti käännetään, jotta tämä tota, hanke saadaan maaliin asti. Ja niin kuin todettu, että tässä tarvitaan vahvaa valtiovallan tota, ja, ja toisaalta myöskin tuon naapurivaltiovallan niin yhteistyötä. Siis Tämä ei ole ollenkaan helppo ja yksiselitteinen tota, niin tehtävä, mutta uskon vahvasti, että kovalla työllä se onnistuu. Ja, ja venäläinen raideoperaattori on kyllä todella sitoutunut siihen ja ilmoittanut jo sen, että milloin
3: he on valmiita liikenteen käynnistämään. Et uskon, että se etenee Venäjällä myöskin heidän painostuksesta.